0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: לפי ה-OECD זאת הצהרה הכלכלית מספר אחת של ישראל, וללא ספק זאת הבעיה שנוגעת באופן הכי משמעותי בחיי היום-יום שלנו. ובכל זאת יש תחושה שעומסי התנועה לא רק שהם לא מקבלים את המקום הראוי להם בסדר העדיפויות הלאומי, נראה שבכלל אין אף גורם שמסתכל על המצב ממבט על. ומנסה לגרום למערכות השונות לעבוד יחד בשביל שמתישהו זה ייראה אחרת. ואני לא מדבר על עוד נתיב תחבורה ציבורית או שאלת אגרת הגודש כן או לא, אלא באמת על התמונה הגדולה, האופן שבו אנחנו מתכננים את שכונות המגורים שלנו, האופן שבו מתנהלים המקומות שבהם אנחנו עובדים. כל אלו עדיין מכווינים אותנו לבזבז שעות בכל יום של המתנה בכבישים עמוסים. היי, אני חן ביאר, והיום אנחנו הולכים לדבר על הבעיה שכולכם מכירים היטב, אולי אפילו נמצאים בתוכה ממש ממש עכשיו. לפי נתוני Waze, מאז סיום סגרי הקורונה, התנועה בכבישים גדלה ב-20 כן. זאת לא רק תחושה שלכם או משהו שאחרים אוהבים לקטר עליו, ולפי כל הסימנים, זה רק הולך להיות יותר גרוע. הפעם בעוד יום על שינויים תפיסתיים שאנחנו צריכים לעשות כדי לנצח את עומסי התנועה, או לפחות לשפר מעט את המצב העגול. <עוד> שלום, פרופ' טלי חתוקה, ראש המעבדה לתכנון ועיצוב עירוני, המרכז למעבדות חדשנות באוניברסיטת תל אביב.
1: שלום, שלום.
2: ואני רוצה דווקא לפתוח איתך עם פנטזיה קטנה, שאת נדמה לי הולכת לנפץ לי, גם אם מחר מישהו יעשה הוקוס פוקוס ותהיה לנו מטרו, מנתניה עד אשקלון, כולל כל מה שבאמצע, זאת אומרת, כאן לא יבוא הסוף לבעיות שלנו.
1: <laughs> נכון מאוד. אני חושבת שכשמסתכלים קדימה, לא רחוק מאוד, בעוד 15 שנה, ושואלים את עצמנו שאלות לגבי כל האנשים שיגורו פה, ועל הצפיפות שתהיה כאן, אז העניין פה הוא לא רק צירי תנועה והתחבורה הציבורית, זה חשוב מאוד. אבל גם העניין התרבותי של איך שאנחנו חיים בעיר ואיך שאנחנו מתכננים את העיר, מטרו כזה כמו שאתה מציע זה רעיון מצוין וזה גם לא כל כך קשה לעשות את זה כי בעצם יש לנו את הרכבת הקלה וכל הקווים החדשים שצפויים לחבר את הערים במטרופלין גושתן, אני מקווה שיש כבר אנשים שחושבים על זה ובעצם איך להעריך את זה לערים נוספות ולחבר גם את אשדוד ואת אשקלון בדרום ובצפון גם את חדרה ונתניה, אז בגדול זה רעיון מצוין, אבל זה, זה לא מספיק. אנחנו נצטרך את זה כך או כך, אבל זה בהחלט לא מספיק. התכנון שלנו היום בישראל הוא פשוט כזה שמבוסס על... שימוש ברכב הפרטי, כל השכונות החדשות שנבנו פה החל משנות התשעים עד היום מבוססות על הרעיון שאתה מגיע עם הרכב שלך לחניה התת-קרקעית, עולה במעלית ונכנס ליחידת מגורים שלך וחלק גדול מהאוכלוסייה גם מחזיקה שניים ושלושה רכבים ולכן הפתרון לא ישתנה, צריך לעשות שינוי עמוק יותר, תרבותי, באיך שאנחנו מתנהלים בחיי היומיות וגם שינוי תכנוני. הסביבות מגורים החדשות הללו מחייבות אותנו להחזיק שני רכבים, כי בעצם אם אתה חושב על זה, סביבות העבודה שלנו נמצאות מחוץ לשכונות המגורים, מה שיש בשכונות המגורים זה בעיקר השירותים הציבוריים היומיומיים של גני ילדים, קצת מבני ציבור, אולי מתנ"ס ואולי כמה מקולות ומסחר שמספיק לך לחיי יום, יום, אבל כל השאר אתה צריך לצאת החוצה, ובשביל זה אתה צריך את הרכב. אז התנועה שאתה רואה ביום יום על הצירים היא בעצם מה שאנחנו קוראים יוממות, אנשים שעובדים מחוץ לסביבת המגורים שלהם וזה צריך להשתנות, וזה יכול להשתנות על ידי חשיבה חדשה על הקשר שבין עבודה, תעשייה, תעסוקה קלה לאיום ויש תקווה דווקא בכיוון הזה
2: אבל למרות זאת גם בשכונות החדשות שמתכננים היום, יש, אנחנו רואים חדשות לבקרים למשל הסכמי גג, או גם בממשלה הקודמת, אני זוכר שהייתי בכמה טקסים שחנכו מחלפים חדשים, ואמרו היום אין פריפריה, בן אדם יכול לגור מחוץ למרכז, לקחת את הרכב, לנסוע לעבודה ולחזור באותו יום הביתה, וזה לא עובד. אנחנו לא רוצים שתהיה תנועה בין-יומנית יומיומי,
1: קבוע. של אנשים שמגיעים מנתיבות לתל אביב, אלא אם כן יש איזשהו צורך מיוחד בזה. אני כן חושבת שאנחנו צריכים לשאוף, להיות קומפקטים גם בהתניידות היומיומית שלנו, וכל עיר צריכה להתנהל בצורה אוטרקית, לא אוטרקית מנותקת, אבל כן לספק הרבה מאוד מהצרכים של התושבים שלה בתוך העיר. וכן אפשר לחשוב על דרכים איך אנחנו עושים את זה. אני כל הזמן שומעת על מס גודש ועוד איזשהו כל מיני פתרונות, נתיבים מהירים, זה הכל פלסטרים לבעיה הרבה הרבה יותר גדולה ומורכבת. בנוסף, צריך גם לחשוב איך אנחנו יכולים יותר ויותר לעבוד מהבית. אתה יודע, יש לנו היום המון המון כלים טכנולוגיים, חלק מסביבות העבודה יכולות להיות בתוך שכונות המגורים. יש לי אפילו רעיון מהפכני, קח את כל מרכזי השכונות הנטושים ויש לנו כאלה בהרבה מאוד ערים. כולל תל אביב, ותהפוך אותם למרכזי עבודה. למה צריך אה, מישהו שגר בדרום העיר לנסוע עד לצפון העיר בשביל לעבוד במשרד? למה הדברים האלה לא יכולים לקרות בתוך השכונות העירוניות? דרך אגב, גם התושב ירוויח מזה הרבה מאוד.
2: החזון הזה אבל שאת מדברת עליו הוא נראה עדיין מאוד מאוד רחוק ואני רוצה לשאול אותך איך קרה שנשווינו בקונספציה השגויה הזאת של נסיעה למרכז הארץ בשביל עבודה, נסיעה יומיומית שכזו, איך בעצם נשווינו בקונספציה הזאת עד ממש לאחרונה, לא לפני הרבה זמן? אני כל
1: הזמן אומרת ישראל היא מדינה צעירה מאוד, אנחנו אה, בעצם מפתחים את המדינה בקצב, באינטנסיביות, החל משנות ה-60, צריך לזכור שגם בשנות ה-60 המרכזים הגדולים היו הערים הגדולות, ירושלים, תל אביב, חיפה, אבל גם שם כמות האוכלוסייה לא הייתה כזאת שדרשה או הצריכה לייצר או לתכנן פרויקטים ותשתיות תחבורתיות כמו מטרו. אז הן היו קיימות רק בערים גדולות ופרוגרסיבית מאוד, גם באנגליה וגם בארצות הברית. אנחנו לא היינו שם, לא היה צורך, לא הייתה התאמה בין הכמות של האוכלוסייה לצפיפות, להתפתחות. יכול להיות שאנחנו קצת אה, הגבנו לזה באיחור, אני חושבת שבהחלט כבר לפני 20-30 שנה אפשר היה לצפות את הצמיחה הדמוגרפית ולחשוב אחרת על התשתיות הללו, עכשיו לפחות אה, כעשור אנחנו כבר סובלים מהצפיפות הזאת, ולפחות עוד עשור עד שיהיו לנו תשתיות טובות יותר, אנחנו נמשיך לסבול, וגם קשה לראות את הקצה של התהליך הזה, מכיוון שבעצם אנחנו ממשיכים לצמוח דמוגרפית כל הזמן. אז גם אם נבנה את כל התשתיות התחבורתיות בעולם, וגם אם יהיה לנו רכבת כל דקה, זה לא ישתנה.
2: מה אפשר לתכנן אחרת כבר מחר בבוקר? כי אם אני מסתכל... ניקח בתור דוגמה את חריש, שזו העיר הגדולה האחרונה שתכננו כאן ועדיין מתכננים ובונים, היא סובלת מאותן בעיות כאילו אנחנו לפני עשרות שנים.
1: נכון, אז חריש היא דוגמה מאלפת לכל הטעויות שאפשר לעשות כשבונים עיר חדשה. תכנון אומלל שלא רק שלא פתר בעיות, אלא יצר המון המון בעיות חדשות. הרי המטרה הייתה לפתור את הנושא של הדיור, או את אספקת הדיור שהייתה מוגבלת. אז מכמו בניינים, פרסמו את מחיר למשתכן בזמנו וכן הלאה, הייתה נהירה של זוגות צעירים עם מעמד סוציו-אקונומי בנני נמוך, אבל בעצם יצרו בעיות חדשות עמוקות מאוד ברמה של גם של התחבורה וגם של התעסוקה, האנשים האלה לא יכולים להישאר בחריש, אין להם מה לעשות אחרת שהם חייבים לצאת החוצה לעבוד. זאת דוגמה מצוינת לאיך מתכננים בלי התאמה לצרכים, בלי התאמה, אה, לאיך מתכננים עיר, זאת אומרת אני לא יודעת איך העיר הזאת עברה, אני חושבת שזה כל הלחצים פוליטיים, על מתחים, על הרצון לעשות אד הוק.
2: מה היית עושה בעיר הבאה שנתכנן מחר?
1: אני חושבת שמה שאנחנו רואים בעולם זה מגמה שחקרנו אותה עכשיו לא מעט, שנקראת טיפולוגיות צינוכרוניות, זה בעצם מבנה מגורים. שמשלבים את העבודה בתוכם, זה לא מתאים כמובן לכל סוגי העבודה בכל סוגי התעשיות, אבל uh, בעצם לתכנן uh, מבנה מגורים או שאגף אחד שלהם uh, מיועד לתעשייה קלה ויש המון דברים היום שאפשר לעשות גם במדפסות דיגיטליות, יש גם המון עבודה משרדית, אין צורך לנסוע ל-WeWork כדי להגיע לעבודה שלך או לשבת באיזשהו משרד כל החוויה שלנו, של הצריכה משתנה, העיר עכשיו עוברת שינוי מאוד מאוד דרמטי. ואנחנו בעצם צריכים להגיב לשינויים הללו, לא לפתח סביבות מגורים כמו שקידמנו ופיתחנו בשנות ה-80 וה-90. זה פשוט לא מתאים. תשאל אותי מי, מי יכול לעשות את השינוי, אז קודם כל מינהל התכנון, משרד הפנים, אבל השינוי הזה חייב להיתמך גם על ידי השחקנים הפוליטיים, אחרת זה לא ילך.
2: גם אחת הבעיות נדמה לי בהקשר הזה שאנחנו תמיד רודפים אחרי איזשהו משבר או איזושהי קטסטרופה ומגיבים לה ולא תמיד יושבים ומתכננים את זה תוך מחשבה קדימה.
1: אני דווקא שמחה שיש את המשבר של התחבורה ואני מקווה שהוא יעמיק אה, עוד יותר כדי שבעצם הוא יניע גם משרדי ממשלה אחרים להגיב לדבר הזה. זה לא רק בעיה של משרד התחבורה, מה שמתסכל אותי בדיון כל הזמן על הנושא של הפקקים, זה כל אנשי התחבורה שמייעצים ובעצם נותנים כל מיני עצות לוקדתיות שמתייחסות לנושא של תשתיות התחבורה. זה לא נכון להסתכל על זה בנפרד, כשאתה מסתכל בתל אביב על כל השכונות החדשות, זה אותו הדבר כמו בחריש וכמו במקומות אחרים, הם גם כן עולים אל הרכב ומסתובבים עם הרכב ממקום למקום, למרות שהם נמצאים בעיר הגדולה וכל השירותים זמינים להם. אני חושבת שכבר יש היום המון מקומות בעולם שעושים את השינוי הזה. ישראל צריכה להחליט שהיא רוצה לעשות את השינוי הזה.
2: פרופסור טלי חתוכה, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, חן, תודה שהזמנת אותי.
2: אבל כל פתרון שבאמת ישנה את המציאות בכל הנוגע לעומסים בכבישים, הוא בהכרח פתרון שידרוש שנים רבות של עבודה והשקעה. בינתיים, אנחנו כאן עם הפקקים ועם העולם שמושפע ומשפיע עליהם יותר מכל, עולם העבודה. דווקא בגלל הקורונה והמשבר הכלכלי שהגיע איתה, העולם הזה קיבל הזדמנות לראות את הכל מפרספקטיבה קצת אחרת. שלום לנירית כהן, מומחית לעולם העבודה, לשעבר סמנכ"לית משאבי אנוש באינטל, ומי שחיברה את הספר, המדריך לקריירה בעולם משתנה. שלום נירית. אייכן. אז קודם כל אנחנו מדברים על מצב שבעצם אף אחד לא מרוצה ממנו כרגע, נכון? אנחנו כעובדים בוודאי לא, וגם לא המעסיקים שלנו, אני מתאר לעצמי.
0: מצאנו את עצמנו במצב שלפחות מצד העובדים הם מבקשים אותו כבר הרבה שנים, את היכולת להגמיש את שעות העבודה, לא להיכנס לפקקים ולנסוע כשלא חייבים, זה ממילא משהו שראינו אותו הולך וגובר מצד, מצד העובדים ובחלק מהתעשיות גם מצד היכולת של המעסיקים לספק את זה, את כל השיחה על צורת עבודה גמישה יותר, על שעות גמישות, על ימים שאפשר לעבוד בהם מהבית ובתוך זה הייתה אמורה להיות תוצאה של פתרון לאומס, והקורונה, אני חושבת, אה, הראתה לנו שהרבה יותר תעשיות ואנשים ממה שחשבנו שאפשר אה, יהיה להעביר לצורות עבודה יותר גמישות, אכן יכולים לעבוד ככה. עכשיו אנחנו רק מחפשים את שיווי המשקל הנכון.
2: בעצם הקורונה אילצה אותנו להתמודד ולקחה אותנו כמה צעדים קדימה בתהליך הזה. כנראה הרבה יותר מהר ממה שהיה קורה אלמלא הקורונה.
0: היא אילצה אותנו להתמודד, זו הגדרה מעולה, כי היא בעצם מאלצת אותנו ללמוד. גם מהצד של מעסיקים, החל מתשתיות וטכנולוגיה ויכולת של אנשים. תחשוב על מרכזי שירות, איך אנשים יכולים לתת שירות טלפוני מכל מקום. בארץ בעצם, פתאום היה צריך לפרוס תשתיות, לתת להם את הכלים, אבל כשאתה מתחיל לזהות את זה, פתאום מעסיקים יכולים לראות שלמשל בשעות העומס הם יכולים להוסיף איזה מישהו לשעתיים, למשמרת של שירות כדי להוריד עומס, מה שאתה לא יכולת לעשות להביא מישהו למשמרת של שעתיים כשזה יום עבודה במשרד. אז לדבר הזה יש המון יתרונות מבחינת גמישות גם למעסיקים. יכולת להוציא עבודה לפריפריה, היכולת להוציא עבודה לאנשים שמסורתית לא השתתפו בשוק העבודה, ולעשות את זה מבלי להכניס אותם לרכב ולהסיע אותם למרכזי התעסוקה בעצם.
2: עד כמה זה באמת משהו שהוא רלוונטי לקבוצות גדולות של אנשים, למגוון רחב של... מקצועות, או שזה אולי דבר שהוא נכון יותר למקצועות יותר ספציפיים עם אלמנטים מסוימים. עד כמה זה משהו שיכול להיות פתרון כולל, שגם ישפיע על המצב שאנחנו פוגשים בכבישים בכל בוקר?
0: אם היינו מנהלים את השיחה הזאת לפני שנתיים, היינו יכולים להתווכח עליה. אני הייתי אומרת שאפשר יותר ממה שיש, והרבה מאוד ארגונים היו אומרים שאי אפשר. ואז הגיעה הקורונה. השיח שמתרחש עכשיו על מה, ש, מה שהרבה מאוד קוראים ארגון היברידי, עבודה היברידית, זה איזשהו שילוב ואנחנו רואים תנועה על הציר, ארגונים שלא עבדו בכלל מרחוק הם עובדים עכשיו, מוסיפים עכשיו נניח יום או יומיים עבודה מרחוק, ארגונים שעבדו כבר יום או יומיים מרחוק אנחנו רואים אותם אפילו זזים לרמת גמישות יותר גדולה שמאפשרת לאנשים לבחור יותר אפשרויות של להגיע או לא להגיע לעבודה ובתוך התהליך הזה בעצם אנחנו נראה יותר שאלה בשביל מה לקום היום בבוקר להיכנס לרכב ולנסוע למשרד ויש תשובות טובות לשאלה הזאת אבל הן לא אני והטלפון, אני והמחשב, אני ועצמי בחדר סגור הן יותר קשורות ללפגוש אנשים, לעשות משימות ופעולות שעושים בקבוצה שאנחנו יודעים שהן יותר אפקטיביות פנים מול פנים אז אני חושבת שאם נשים באמת בצד אתגרים שקשורים בתחבורה ציבורית ואתגרים שקשורים בקורונה ובריאות וכולי, אנחנו אמורים לראות הקלה בכבישים, כי ההגדרה הזאת של בוקר וסוף יום וכולנו נוסעים למרכזי תעסוקה, היא תשתנה.
2: איפה באמת לדעתך נקודת האיזון הזאת שכולם ינסו לחפש אותה?
0: קודם כל אנחנו רואים היום בכל המחקרים שהעובדים והמנהלים מסתכלים על זה קצת אחרת. המנהלים מרגישים, מאוד חזק את מה שאיבדנו בתקופת הקורונה את השייכות את המחוברות את הביחד ורוצים את האנשים יותר במשרד uh, העובדים הם גילו גמישות שלא הייתה להם, גילו יכולת לשלב חיים בעבודה, גילו איך נראית ארוחת צהריים עם, עם המשפחה, אז שוב אנחנו מתגעגעים להתלבש יפה וללכת לראות את אנשים, אבל אנחנו לא באמת רוצים לחזור למה שהיה, כולל הפקקים וכולל גם המסגרת המאוד לא גמישה הזאת של שמונה, חמש, שש, שבע, שמונה. זה חלק גדול מהאתגר שלנו בעצם, גם כאנשים וגם כארגונים, ללמוד. ללמוד להפוך להיות אפקטיביים בצורה שאנחנו לא רגילים. שכיר לפחות מקבל שכר על עצם זה שהוא הופיע לעבודה. עצמאי למשל יודע שהוא מקבל שכר הרבה פעמים יותר על זה שהוא ייצר את המוצר או שירות ונתן אותו, ואנחנו צריכים להעביר את העולם יותר לכיוון הזה. זאת אומרת שבעצם גם, גם שכיר יוכל בעצם לדעת מה הוא צריך לייצר ביום, בשבוע, איך נמדדת הצלחה, מה מצופה ממנו. ושלמנהל שלו יהיה קצת פחות אכפת אם הוא יתיישב ליד השולחן בשמונה בבוקר, בעשר בבוקר, אם הוא קם בחמש, או שהוא בכלל עשה עבודה בין אחת עשרה לאחת בלילה.
2: ועדיין, למרות השינוי והתובנות החדשות, ואולי זווית הראייה החדשה שנפתחה לפנינו, ברגע שהסתיימו הסגרים האלה, אחד אחרי השני, ברגע ש... התחלנו לחזור לאיזושהי שגרה, אז חזרנו במידה מסוימת לעולם הישן, וגם לפקקים הישנים.
0: רוב הארגונים אה, זזו על הציר. זה לא שזזנו מ-0 ל-100, זה זזנו, בסדר? אז הרבה מאוד ארגונים, אפילו ארגונים ציבוריים, מכניסים היום אה, אלמנטים של גמישות, אה, איזשהו יום, או איזושהי יכולת של אנשים שונים לעשות את זה. יש, יש ארגונים שלו, יש תעשיות שלו. בסך הכל הקורונה היא... אירוע אה, בריאות ומשפחה מאוד משמעותי והוא עצר את העולם ואנשים ישבו בבית והם ראו את ההתנהלות של המשפחה שלהם והם שאלו את עצמם שאלות על האם כל יום שאני הולך לעבודה זה סחר חליפין טוב עם מה שהייתי רוצה לעשות והאם אני נהנה והאם ככה אני רוצה לחיות את החיים שלי ואנחנו רואים היום אנשים שואלים את עצמם שאלות מאוד קשות של מהות אה, ולכן גם מעסיקים שחושבים שהם יכולים לקבל מזה פטור ואני לא מדברת על, אתה יודע, על אלה שמכוני רכב צריך להיות במוסך, כן, או, או מישהו שעובד במפעל צריך לשים ידיים על הציוד, אבל יש הרבה יותר ממה שחשבנו לפני שנתיים עיסוקים ומקצועות שזה לא תקף לגביהם, אז אני, אני לא חושבת שאנחנו חוזרים לשום דבר.
2: ולסיום, אני אשמח לשאול אותך, האם את רואה איזושהי אפשרות של מעסיקים שאולי אפילו חוברים ביחד ומנסים לעשות משהו בכל מה שנוגע... לעומסי התנועה, כי בסופו של דבר גם הם לא רוצים לראות את העובדים שלהם מגיעים סחוטים ועייפים אחרי שעות בכל בוקר בפקקים?
0: כן, אני, אני אגיד לך איפה רואים את זה כבר. אם אנחנו נסתכל למשל על התופעה הזאת שנקראת משרדי עבודה שיתופיים, כל ה, אתה למיניהם. אז אם תסתכל לפני שנתיים, הם רובם היו מרוכזים במרכזי התעסוקה וגם באופן ספציפי בתל אביב, וקצת היה לך בפריסה של מחוץ לתל אביב, אבל מרגע שהתרחקת יותר מדי במרכזי התעסוקה, הם התקשו למצוא, למצוא בסיס של אנשים, ופתאום אנחנו רואים פריחה. אנחנו רואים יותר ויותר פעילות ואיפה שיש פעילות כלכלית זה סימן שמישהו מאמין שיש פה מודל כלכלי שהוא שווה אנחנו רואים הרבה אנשים שרוצים לעבוד קרוב לבית אבל לא מהבית אנחנו רואים את המשרדים השיתופיים האלה היום יוצאים לפריפריה אני ממש בטוחה שהפריפריה תתקרב בעצם זה שאנחנו לא נצטרך להיכנס כל כך הרבה לאוטו אנחנו רואים אגב סיפורים מאוד יפים של אנשים ש... היו תקועים מבחינת היכולת קידום שלהם בגלל שהצעד הבא של הקידום חייב אותם לעבור לאיזשהו אזור גיאוגרפי איפה שנמצא מטה החברה וזה פתאום נעלם. אני בטוחה שאנחנו נראה את הפיזור הגיאוגרפי הולך וגדל, גם שוב כדרישה של אנשים וגם כאיזושהי הבנה של מעסיקים שזה פותח להם אפשרויות תעסוקה וקהל שיכול היה לבוא לעבוד, ואנחנו לא נוכל לעצור את הטרנד הזה אפילו אם יש כרגע חברות שהיו רוצות לחזור ל... אי אפשר להתקדם לעתיד עם הפנים אחורה.
2: נירית, תודה רבה לך. תודה, חן. האזנתם לפרק של עוד יום. אורחים, תימור טל ודניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, רחל רפאלי. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק, ואם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו, כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, חן ביאר. בפייסבוק או בטוויטר. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני חן ביאר, נשתמע.